0: Herzlich willkommen zum Verkaufspsychologie Insight Talk. Heute geht es um das Auer-Prinzip. Das Auer-Prinzip kann richtig wehtun, insbesondere langfristig. Und ich wette, du hast bei einem Verkäufer oder auch im Marketing schon mal das Auer-Prinzip gespürt und dachtest danach so: Oh, das tut mir weh. Darum geht es im Verkaufspsychologie Inside Talk, wie immer mit René und mir. Also sei gespannt, was das Auer-Prinzip ist. Und wir werden dir aufzeigen, ob das heute noch so relevant ist. Ja, Aua, das tut weh, sagt so manch einer, der dann irgendwas kauft, ist danach total bereut und dann vielleicht von dem Coach, Berater oder auch von der Agentur dann irgendwie nichts mehr hört, weil die dann Person irgendwie verschwunden ist. Also wofür steht Aua? Anhauen, umhauen und dann abhauen. Ein Prinzip, was man vor einigen Jahrzehnten noch oft praktiziert hat, auch im Sales. Die Frage ist direkt an dich, René, auch als unseren Vertriebsleiter, Funktioniert das noch? Bringt das was? Einfach zu sagen, hier zack, zack kaufen, los geht's mit maximalem Druck und, und dann auch Wiedersehen. Ähm, geht das heutzutage noch gut? Was sind die Alternativen zu Auer?
1: Ich sag mal so, in Zeiten der Outreach-Nachrichten über LinkedIn, Instagram, Facebook und Co. Und in Zeiten der Kaltakquise, wo wir auch erreicht werden über Handy und so weiter, funktioniert das natürlich nicht mehr. Ne? Weil die Leute spüren sowas sehr, sehr schnell. Da wird gar kein Vertrauen erstmal aufgebaut und da fühlt sich auch keiner abgeholt.
0: Ja, das ist halt oft so, weil wir ja eh bombardiert werden ja auch mit Nachrichten, also ob das bei LinkedIn ist, ob das bei Facebook ist, Instagram, aber auch so, ne Leute auch bei uns rufen fast jeden Tag Leute an, wollen irgendwas verkaufen und da muss ich natürlich einen guten Einstieg wählen, muss halt auch schauen, dass ich genau das Thema erwische, was ja auch relevant ist, ne so dass ich halt wirklich auch schaue, was für ein Motiv ist relevant. Ich erzähle dir gerne immer dieses Beispiel von einem Business-Coach, der mir was verkaufen wollte und dann halt gesagt hat, ja, wenn du das dann kaufst und wenn du dann vorankommst, ne, dann wirst du halt nicht nur Mercedes fahren, sondern auch einen richtig krassen Porsche und so weiter, musst du nicht mehr mit Mercedes umfahren. und das war halt einfach das falsche Motiv, ne? das heißt, Motiv passte nicht zu dem, was mir wichtig ist und dann ist es quasi ein Anhauen, ne? aber ich, ich falle quasi nicht um, weil es halt für mich nicht relevant ist und bei manchen funktioniert das dann auch noch, ne. also es ist eine gewissen Wahrscheinlichkeit, aber es ist wesentlich nachhaltiger, wenn ich dann auch entsprechend die Motive halt kenne und das richtige Motiv Auswählen, oder? Oder was, was gibt es da für Motive, so aus, aus deiner Sicht? Was könnten Motive sein im Sales und wie kann ich die erreichen?
1: Ja, gibt es total Unterschiede in den Motiven. Ne? Also der eine ist wirklich sehr stark, Status, ähm, Symbol, motiviert. Der will da seine schnelle Karre fahren. Bei mir ist es zum Beispiel auch gar nicht der Fall. Ich will keine schnelle Karre fahren. Ne? Mir ist viel wichtiger Freiheit, Flexibilität, eigene Fähigkeiten, weiterentwickeln, ausbauen, was erschaffen, andere Menschen voranbringen, Beitrag leisten, diese ganzen Sachen. Und je nachdem kannst du auch schauen, was ist deinen Kunden, was ist deinen Interessenten wichtig. Und da würde ich nochmal unterscheiden. Es gibt einmal die eine Phase, den ersten Kontakt, wo es erstmal nur darum geht, irgendwie warm zu werden und auch Spaß an der Konversation zu haben. Ne, ähm, und dann gibt es noch diesen Part, wo du dich wirklich dafür interessierst. Was ist der Person wichtig? Wofür interessiert sie sich? Ne? Und da gehst du dann in die Bedarfsanalyse rein, in die Fragen und findest das heraus, was eigentlich die Motive sind. Und davor brauchst du halt schon so einen so Öffnungspart, wo die Person merkt, so, oh, ja, so, das macht dir Spaß. Das ist ein cooles Gespräch, da bin ich doch gerne dabei. Und nicht irgendwie sowas so, ah, das ist jetzt so jemand, der ist schwierig und der versucht mir irgendwas... Äh ja, anzudichten, was ich gar nicht haben will. Ne?
0: Ganz wichtiger Punkt, denke ich, auch mit der Haltung. Wie gehe ich daran? ran? gehe ich jetzt ran, so hier, ich hau mal, sagen wir, bei LinkedIn 1000 Nachrichten raus und oder ruf mal irgendwo an. Ähm, sondern ist meine Haltung eher so, dass man natürlich habe ein geiles Produkt oder Dienstleistung, dass ich das auch liebe und halt so eine Art Rettungshaltung auch annehmen, dass ich sage, ich möchte ihnen helfen, ich möchte die weiterbringen, ich möchte die retten, die brauchen unbedingt mein Produkt, meine Dienstleistung, aber jetzt auch ohne jetzt irgendwie verzweifelt zu wirken ne? und dann natürlich so eine gewisse Grundlockerheit ist wichtig, weil dann haben wir es wieder mit Dopamin zu tun, ne? das Belohnungs- und Glückshormon-Dopamin, was dazu führt, dass Leute das halt spüren, wenn du das halt ausstrahlst. Ne? Es geht jetzt nicht darum, wie so ein Clown da aufzutreten. Ne? Also Leute kaufen nicht bei Clowns. Aber schon eine gewisse Grund, Lockerheit mit reinzubringen, dass die Leute merken, okay, das ist so ein bisschen mit dem Augenzwinkern. So, ne? so, Und dass ich dann halt bestimmte Wordings, bestimmte Hooks nutze, egal ob am Telefon, da Quise, wenn Leute Kontakt aufnehmen, aber auch so online, ne? um die Leute so ein bisschen... Aufzurütteln, so dass sie neugierig sind, und denken, ach, spannend, was hat der denn da oder was hat die? Die sollten natürlich auch immer zu deinem Stil passen, also diese Grundhaltung. Und dann kann ich rausfinden, ja, wie die einzelnen Motive sind. Ne? Wie, wie machst du das? Wie, wie, was ist im Sinnvoll, die Motive rauszufinden?
1: <lacht> ja, erstmal Grundvoraussetzungen. Man kann die Motive nicht herausfinden, wenn kein Vertrauen besteht. Das heißt, wir bauen erstmal das Vertrauen auf. Ne? Da gibt es äh, schöne, gute Opening-Lines, da gibt es auch Techniken. Wie geht man mit einer hohen Energie rein? Und ähm, ja, einfach geht ins Gespräch, dass die Leute auch Spaß daran haben, Freude daran haben und sich gerne öffnen. Und wenn man dann bei diesem äh, Punkt ist, dann kann man spezifische Fragen auch stellen. Ne? Dann kann man äh, zum Beispiel mal reinfragen, jetzt mal Hand aufs Herz. Ne? Äh, du hast ja gesagt, das ist dir wichtig. Jetzt hauen wir raus warum eigentlich, ne? Also warum willst du das eigentlich erreichen, was du mir gerade erzählt hast? Du hast ja gesagt, du willst dir jetzt fünf Kunden gewinnen in dem nächsten Monat, ne? Warum? Was willst du dir damit ermöglichen? Was willst du dir damit ermöglichen in den nächsten drei Monaten? Was willst du dir in einem Jahr damit ermöglichen? Was willst du in drei Jahren damit erreichen?
0: Ja, da hat man direkt auch die Motive dahinter, ne? So, weil die Frage ist halt, wozu dann mehr Geld zu verdienen oder wozu mehr Umsatz? Oder jemand sagt, hey, meldet sich bei uns, hat Interesse an der Sales Masterclass, dann zu sagen, hier, ich will meine Abschlussquoten verdreifachen oder sonst was ne, und will dann mehr Geld, für mehr Abschluss haben. Die Frage ist ja immer, wozu? Ne? Ähm, will ich halt meinen Kindern zum Beispiel mehr bieten? Würde ich mehr Sicherheit haben? Oder würde ich wirklich einfach eine Rolex kaufen oder schickeres Auto fahren? Das können ja alles relevante Motive sein. So, ne? Und die muss ich dann rausfinden. Und es ist besser, als einfach ja, die Person ähm, anzuhauen. Ne? Sondern dann habe ich natürlich wahrscheinlich auch mehr Vertrauen und auch langfristig einen glücklicheren Kunden. Ne? Also, nach, ist nachhaltiger dann.
1: Und es gibt Leute, die sind sich ihre Motive noch gar nicht bewusst. Das heißt, deine Aufgabe besteht auch darin, ähm, auch für Motivation zu sorgen, auch zu schauen, hey, wie kannst du die Person voranbringen? Weil, ich sag mal, warum sollte der bei dir buchen? Ne? Weil er vorankommen will. Aber oft wissen die Leute gar nicht, warum will ich jetzt vorankommen, was will ich wirklich? Das heißt, deine Aufgabe besteht auch darin, äh, deinen Kunden dabei zu unterstützen, dafür
0: Klarheit zu sorgen. Ja? Das ist im Prinzip Verkaufsgespräch oder Beratungsgespräch, auch schon so ein Mini-Coaching. Ne? Dass wir dann halt vorher, denke ich so, jo, mein Business, schön und gut, Mache so ein bisschen Copywriting, verdiene meine 4.000, 5.000 Euro im Monat, nimm ne, ein paar Euro pro, pro Wort oder sonst was, ne, hab irgendwelche komischen Tarife, mache das irgendwie für alle Branchen und dass ich dann halt durch das Gespräch und das, je nachdem, was du anbietest, auch wichtig, ne, durchs Gespräch, dass mir dann schon so Aha-Erlebnisse kommen. Das ist ja das Gegenteil von Anhauen und Umhauen, dass mir das eher die Erkenntnis umhaut, wenn ich mit dir dann gesprochen habe, rede und denke mir so, ja stimmt, dafür mache ich das alles. Das wäre doch sinnvoll das wäre doch eine tolle Strategie, also dass dann eher ich umgehauen werde, aber von der tollen Erkenntnis, die ich habe und dass ich sage, ja genau, das ist doch ein Plan, das ist doch ein Warum. Ne? Ja.
1: Genau darum geht es. Ne? Also wir wollen die Klarheit fördern und die Erkenntnis. Ne? Und wie das dann am Ende ausgeht, ob der jetzt zu einem anderen Anbieter geht, ob der zu uns kommt, ob der seinen eigenen Weg geht, ne? das entscheidet er selbst. Aber es geht darum, diese Klarheit zu schaffen, diese Erkenntnis darüber, was ist eigentlich sinnvoll, was ist wichtig, was ist nützlich, was bringt einen voran.
0: Perfekt, genau. Und wenn ich die Motive, also erstmal gut Vertrauen aufbaue, gut einsteige, wenn ich dann die Motive rausfinde und dann halt die Kunden so behandle, wie er behandelt werden möchte oder der potenzielle Kunden ist wichtig, ne? sagt man ja, ja, ich behandle Mitmenschen, Mitmenschen so, wie ich behandelt werden möchte. Nee, ne? nur wenn mir jetzt irgendwie Sicherheit und Qualität wichtig ist, muss es der anderen Person ja nicht wichtig sein. Ne? Nur weil mir ein Kababa vanille smoothie gut schmeckt, muss halt der anderen Person nicht gut schmecken. Ne? Das ist Quatsch. Ich muss halt schauen, was ist ihr wichtig, was sind ihre Motive. Und manchmal ist es dann auch so, mir geht es manchmal so, dass ich dann denke, so kann doch nicht sein. Also das ist natürlich auch manchmal Menschen so, dass man sagt, so hey, warum ist der Person jetzt das wichtig? Macht doch keinen Sinn. Ja, aber es ist halt ihre Welt, ihre Vorstellung, ihr Leben. Und dann kann es ja durchaus sein, dass das komplett auch auseinandergeht von den eigenen Vorstellungen, ne?
1: Da ist es auch wichtig zu profilen, ne? also die Fähigkeit zu besitzen, ähm, zu profilen, was ist der Person jetzt wichtig, denn dann kannst du bessere Annahmen treffen, diese Annahmen verifizieren lassen, ich gebe mal ein Beispiel, ne? ich sage, hey, für dich ist es also von Bedeutung, dass du auch Zeit mit deiner Familie verbringen kannst, sehe ich das richtig, ne? und wenn du diese, diese Annahme ins Schwarze triffst und er sagt ja, dann kannst du es halt noch mal, ähm, auch nochmal spezifizieren lassen. Also, was willst du dir damit ermöglichen? Also willst du da, ist es dir wichtig, dass du ortsunabhängig lebst mit deiner Familie? Ist es dir wichtig, dass du einfach mal an Sonntagen äh, mit, dem, mit dem Sohn rausgehen kannst oder whatever? Das heißt, da kannst du noch tiefer reingehen dann und herausfinden, was denn jetzt eigentlich davon Bedeutung ist. Und dafür ist es super wichtig, um diese Annahmen gut treffen zu können, herauszufinden und ein Gespür äh, dafür zu entwickeln, was, äh, was sind die Motive? Ne? Wie holst du den da ab? Wie tickt der? Ist das eher jemand, der statusmotiviert ist? Ist das eher jemand, der so harmonieorientiert ist? Oder whatever. Und das zeigen wir dir natürlich auch, wie das geht. Nicht nur im Sales, sondern auch im Marketing und im Branding, dass du die Leute schon upfront direkt anziehst, die du haben willst.
0: Genau, das ist der erste Hebel, ne? die richtigen Leute überhaupt anzuziehen. Und halt ja, wie wir auch immer wieder sagen, 99% der Probleme im Business sind People-Problems. Also man hat immer mit Menschen zu tun, wenn du die Menschen sehr, sehr gut verstehst besser verstehst als sie zuvor und damit meine ich nicht so oberflächliche Personas oder oberflächliche Schubladen, sondern tief zu verstehen, dann wirst du viel bessere Ergebnisse haben im Marketing, im Business allgemein, im Sales und dann musst du die Leute nicht anhauen, umhauen, abhauen, ne? sondern holst sie wirklich ab und dann bleiben die auch dann bei dir und, und freuen sich einfach auch ne? und es läuft auch alles reibungslos. So also von es. daher ganz wichtig, das zu nutzen. Vergiss das Auer-Prinzip, wenn du es noch nutzt ähm, und werde ich, wenn dich jemand äh, da anhauen will und umhauen will und ähm, hau deine Kunden eher um oder sorg dafür, dass sie umgehauen werden durch ihre tollen Erkenntnisse, die sie dann auch schon im Sales haben, äh, über tolles Marketing, was anders ist als anderes Marketing, dass du rauskommst aus der Vergleichbarkeit und in die Kopf der Menschen kommst. Also gutes Umsetzen. Ich hoffe, der Impuls konnte dich weiterbringen. Kommentier doch gerne, wie es dir gefallen hat und was du vom Auer-Prinzip hältst.